0: 编剧弟弟在这 里， 好多故事分享给你。电影和小说、漫画和动 画， 通通都可以。Hello， 欢迎来到编剧弟弟的故事世界。我是编剧弟 弟， 今天和大家聊一下什么是编剧这件事 情， 就是。就编剧到底要怎么样定 义？ 编 剧， 编写故事的 人， 编写剧本的 人， 编写影片脚本的 人， 就他是一个职 业， 但他不像医生或律师什么 的， 就是有一种什么特别的考 试， 然后考过 了， 你就可以编剧自称什么 了， 编剧能力指定技能考试之类就。他没有这样的东西，所以对于我们来说，我这样一直纳闷，到底怎么样的情况下我才能够自称自己是一名编剧？因为他就没有定义，编剧太广了。你要说影片的脚本，电影是一种，连续剧是一种，我拍 YouTube 短片我也需要脚本，所以到底怎么样定义何为编剧？就这没有办法，所以。在一开始我就一直在思 考， 就是什么时候我可以自称自己是一名编剧。假如我现在跟外面一个业界很资深的编剧 说：“ 嘿， 我是编 剧。” 我大概会被笑 吧， 就是可能会觉 得：“ 哎， 你凭什 么？ 你有什么特别作品很厉害、被认可的拿出 来， 可以给大家看一 下。” 但是我没有这样的东西。我一开始以为编剧就是。写故事，所以我在初期我就很认真的去学习写故事这件事情。那后来我发后来我发现不对啊，不能只是写故事而已。编剧是要写的是影片的脚本，也就是它是一种蓝图，就是影片的蓝图，就像我们盖房子，房子需要建筑的蓝图一样。我们拍影片是根据我们编剧所写剧本。而拍出来 的， 所以它是有特殊的格 式， 所以我就 OK。那我不是只学写故 事， 我要学习如何用一个业界大家都认可的方式来写故事。所以 呢， 我就买了很多的剧本来研 究， 然后 呢， 学习怎么用他们的格式来呈现我的故事。那后来 OK， 我算是了解怎么样用他们的格式去把剧本写出来。那我是一个编剧吗？嗯，可是我写出来剧本，我的故事还没有被认可，也就是还没有被拍出来过。我没有被拍出来的作品，我能够自称自己是编剧吗？后来很幸运，我得到一个机会，一个微电影，然后这微电影让我可以把我的作品就是拍出来。那我亲眼见证了一个影片完成的过程，我跟导演对稿，然后修。对了，再修，修了再七八次、八九次，然后修完之后，哇，一直重写，写到后面终于被，终于 OK 了。然后看到一大群人围着我的文字，围围着我的剧本，开始进行制作，开始进行拍摄，那个那个感觉很特别，就是你看着你的文字，我们叫影像化，我们看着我的文字，然后慢慢被。影像化的这个过程就是很感动，然后到最后经过了剪接、配乐，然后最后在投影幕上看到我的作品，觉得这是一件很神奇的事情。就是明明它原本只是文字，但最后却变成影影像，就非常感动。那我是编剧了吗？就是我的影片，我我我我我剧本被拍成影片了，我是编剧了吗？但编剧是一个职业，也就是说，他应该要能靠编剧这个来生活，也就我能够用编剧赚到足够的钱。那现在就是我我现在的状态了，就是我不可能靠编剧生活，但这是我想做的事情，所以我是编剧吗？后来我就决定，嗯，不管，反正他也没有特别定义，他不像，就他没有，他不需要考试，他也不需要什么。那我有写过剧本，我就是编剧啊。就我发现这件事情不用那么不用那么纠缠在这这个问题上，就是到底是不是编剧这件事情。我觉得我是我是个相信吸引力法则的人，就是如果你想要一件事情，真的很想要，然后开始往朝着这样的一个方向去行动，你就会慢慢越来越接近它。就我觉得编剧这件事情就讲。所以我后来就决定，不管我就是编剧，即便可能不会不是圈内编剧，不是职业编剧，但是这是我想做的事情，所以我就我想做，我自称自己是编剧，然后我努力朝着这个方向一步一步前进，像我前面这样，就有点像打打怪破关的感觉吧，就是我会越来越接近我接近我心目中。那个编剧的样子，只要我相信。和大家聊一下，我我接下来会分享一个我的作品，就那是我我第一次写悬疑类的故事，就是我以前从来没有写过。通你们知道，通常大部分的编剧，不要说编剧，导演也是，就是他们都会有一种特别的题材是他们擅长的。像有一些编剧，他们可能特别擅长写那种。那种职业的写实句，可能是可能是医院的那种医生的故事，可能是法律律师警察那一类的。那有一些呢，像有些爱情、恐怖的、悬疑的。但我我在初期的时候，我就告诉自己说，我不要那么快就被定义，就被归类在说我是哪一类型的编剧，就我都想试试看。以前我常会听一些。导演说：“你要找到你很想、很想、很想说的故事。”我同意这件事情，但是我觉得这个是一个过程。你不是说你找到之后你才开始做编剧这件事情，而是有点像是边做边寻找。就是有一天我会找到一个题材或是一个议题，是我非常非常想写，然后我这辈子就是哇，我一定要写这样的一个故事。有一天我会找到，但是现在我还不想要那么快被定义，就是我也不想要自己局限自己，好像一开始就要说我是一个怎么什么类型的编剧，我就不要，就是我都想尝试看看。所以有一次是在朋友推荐下，就是我就参加了那个静文学所举办的一个，那是悬疑，好像什么悬疑故事、悬疑故事大纲的比赛。对然后我就哇，我没有写过悬疑的故事，买了几本类似那种侦探侦探小说怎么写之类的那样类型的书来研究。然后呢，我就尝试写了我第一个悬疑故事。嗯、呃，我等一下会分和大家分享这个故事，和大家聊一下我。对，我那时候嗯、呃，对，就这个中间还有个插曲，我觉得蛮有趣的。那时候我去我我参加这个近文学的悬疑故事比赛，然后我当时心境就是我我因为我前面第一次参加另外一个比赛也是剧本比赛，我就得奖，然后我就我那时候心高气傲，就是觉得哇我怎么第一次比赛就得奖，那第二次目标当然就是再拿一个奖咯，然后就是对，一个一个自信心爆棚的。的时候，然后我也就写了这个故事，然后我也觉哇，这个故事感觉还不错嘛，就是感觉蛮有机会得奖的，然后就投出去了。后来我参加，后来我参加了一个，好像台北电影委员会举办的一个类似媒合会，就是剧本的那种媒合会的感觉，就是你要说媒合会嘛，茶会啊，就是他让很多的创作者聚在一起，然后。彼此可以交流一下。如果你是编剧者，你就可以和大家和一些制作方聊一聊你的剧本、你的故事。那有一些呢，可能是制片，有一些是导演，就是大家可以聊这样子。然后我那时候在那边就遇到了《进文》学里面的人，然后我就跟他，我我就跟他聊，就哎、欸，我也有参加这一次的那个悬疑比赛、悬疑故事比赛。”然后呢，就问他说：“那个报名的情况怎么样？就是打听一下敌情这种感觉。”哦，我这个报名很踊跃啊，就是来参加的大概报名就上百，有上百人，好几百人这样。然后我听到我就心凉了一半就，就哇，上百人，我要从我的作品要从上百人作品中脱颖而出，这样有可能吗？对，然后最后也确实就没有得奖，然后那时候蛮失落的。但我后来想想，就是。就是参加这种比赛，当然这是一个可以让别人看见自己的一个机会，所以大家为了得奖，为了为了让自己会想要得奖是很正常的一件事情。但是回归创作的本质，就我还是觉得创作就是应该要写自己喜欢的东西，写自己有感觉的东西，就是而不是好像要为了得奖或怎么样而特别。去改变什么？就是你写出来创作，对创作者来说，你写出来的东西就是你自己，就是你不能够对自己撒谎，写出不是你的东西。就是我知道我这样说，可能很多人就说啊，你这一听就知道我菜迷吧。就是你真的到外面到到业界开始接案的时候，你有可能说什么哦、呃，这不是我的东西，所以我不写。就可能吗？根本不可能吗？你你到时候金主说什么，你还不知道照，还还不是要乖乖照着写？对我懂，就是我我前面经历了那一次那个被拍出来那个作品，的确就是我一改再改三改，就改到后面，它已经不是我的东西，它已经不是我的东西了。就是里面的我的意念，在作品中的意念是几乎是消失的。但是那个状况下，当然我还是需要照着。按主的方向去修整这个故事，我懂，但我们不需要在还没有被金钱约束的时候就这样约束自己，就那只是一个比赛，或是就是在很很早期的时候，这个时候可能我们还不是所谓的全职编剧，然后还不是所谓的需要被金钱追着跑的这样的编剧。我觉得这个时期是蛮宝贵的，就是因为就是因为没有人约束，没有被金钱约束，还没有被资本主义的压制压住的时候，我们还可以创作自己想创作的东西，我们想写什么就写什么。或许有一天也还是会，但你真的这接案子，还是会该低头的时候还是要低头。但就是我不想要在这么早的时候就。就这样，就为了只是一个奖，然后改变自己所想写的东西。对，像我把作品放到，就录起来放到 Podcast 这件事情，就这件事情在业界听起来话，应该也会很蠢嘛。就是你写东西是有版权的、有价值的，那你把东西放上来，谁还要买你的故事？就是。就谁还要花钱买你的版权？那，但就像刚刚讲的，就是我觉得我现在还没有到这样的地步，我还没有这样到这样的程度，所以这样的事情就先放到一边吧。就是我觉得磨练自己，然后享受创作的过程，也享受有观众这件事情。不然，对年轻的编剧来说，你写的故事。除了家 人， 大概不会有人看吧。你写的故 事， 永远不会得到曝光的机 会， 除非你真的是那种天 才， 就是直接还在很年轻的时候就能够投那种剧本比 赛， 然后得 奖， 得那种大 奖， 不是我我之前那种小奖。如果你真的到这种程 度， 对， 那你应该你的作品就很很快就会可以被检 视， 可以被被曝 光， 但是。对我们年轻的大部分正常的年轻编剧来说，这件事是不可能的。嗯，一定要自己慢慢爬，爬很久，才有可能得到就是有人看你作品这件事情。所以我觉得把自己作品录成 podcast， 我很喜，我觉得这是个蛮聪明的做法、啊。这样就是和大家分享我们所写的东西。好。接下来就和大家分享我在静文学比赛时人生第一个悬疑故事写了些什么吧。好， 那我们故事开始。还记得那是一个下着雨的夜 晚， 李觉下班后撑着伞。散步回家，和平时一样，他喜欢走路。走路可以让他的心静下来，可以发现许多平时容易错过的事物。而那天晚上，他也确实发现了什么。李觉走着走着，他听见一个声音，一种特别的脚步声，就在他身后。那声音不是人类发出来。的。李觉小心翼翼地转过身，想看清楚发出声音的主人是谁。就在路灯底下，有一双眼睛闪闪发亮地盯着他。那是一只体格壮硕的德国狼犬。那只狼犬还很年轻，漂亮的眸色在灯光底下闪闪发亮。过去，李觉在当刑警时，曾经和很多警犬合作。但这只狼犬，即使和那些警犬排在一起，也绝对会是最显眼的那只。李觉继续走往回家的路上，而那只狼犬也继续跟着他，反反复复。每当李觉停下脚步，狼犬也会跟着停下来，仿佛在玩游戏似的。一段时间后，李觉回到了家中。开门前，他最后一次回头，想看看那只漂亮的狼犬是否还跟着他。只见门外一片漆黑，李觉什么都没看到。隔天早上，李觉出门上班，他发现门口掉了一条黑色的布，他拿起来一看，发现那是一条领带。他将领带顺手收进包里，想说等等再拿去丢了。他来到警局，年轻警察看到他都纷纷向他敬礼，但他知道这些尊敬都是虚假的。李觉看得出来，不论他过去是多么风光的刑警，现在的他就只是派出所的小员警罢了。李觉回到座位，从包中拿出刚刚那条领带，发现领带的末端沾有血迹。虽然已经干掉变黑了，但以他的经验，他一看就知道那绝对是血。但是血又怎样？可能只是某个喝了酒的醉汉不小心弄伤了自己。他将领带丢到一旁的垃圾桶。到了傍晚，李觉注意到外面做笔录的地方有些骚动，他便上前观望。来报案的是一名叫小乔的年轻女人。她拿着一张照片，宣称自己的丈夫昨晚出门后就失踪了。李觉看了那张照片，那是他们夫妻和一只德国狼犬的合照。这时他看着，突然想起昨晚跟在他身后的那只狼犬，他们长得很像，但李觉不太确定。于是他向小乔拿了那张照片。安抚他之后，就先让他回去了。那天晚上，李觉回家的路上都仔细观察着四周，心想昨晚的那只狼犬是否还会再出现，但没有。一路上连半只野狗都没有看到。直到晚上深夜的时候，李觉熟睡时，门外忽然出现了非常大声的犬吠声。他赶紧穿上衣服出外查看，果然，昨晚的狼狗站在门口，大声地吠叫着。李觉拿出口袋中的照片，它果然就是照片中同一只狗。嘿，这是你的主人，没错吧？李觉指着照片中的李宇翔说：“我记得你的名字叫肖可。”小可动了动左耳，将头歪向一边，仿佛他听得懂李觉在说什么。小可默默地往回走，从草丛中叼起了一个东西，放在李觉面前。他看着眼前的东西，心里忍不住颤抖了一下。摆在眼前的，居然是一根人类的手指。李觉赶紧回到房间，拿了一个塑胶袋。将手指放在里面。嘿、hey, ，你知道这根手指的主人在什么地方吗？李觉问。肖可再次动了动左耳，歪了一下头。他回头走到门口，盯着左边的方向。李觉骑上脚踏车，开始跟着肖可。他们一路来到了山上。到了车子没办法骑的地方，他就下车改用走的。最后，他们来到了一棵大树前，大树的树根被挖得乱七八糟，而就在那里，一只人类的手臂扑露在外。干得好，小可，你真是一只聪明的狗。很快的，法医、鉴尸小组和许多刑警都来到现场。那些年轻一辈的刑警一见到李觉，都纷纷向前辈问好：“前辈好，哼，你们好。”李觉随口打发他们，因为他们并不是李觉这次的目标。这案子可是他等待已久的大好机会，他希望可以透过这个案子成功回到刑事部去。他已经收购派出所了。李觉找到了负责这次案子的小队长，那是他过去的学弟。他和学弟谈好，只要他这次协助破案，学弟就会向上级长官帮他说好话，让他重新调回刑事部。学弟同意了。根据法医的检定，死者肖宇翔身上有遭受殴打的痕迹，双手缠胶捆绑。这是曾经遭到拷问的证据，而、呃、他的手臂上有针孔，尿液也呈现出海洛因的阳性反应。没过多久，死者家属小乔也来到了警局。肖可一听见小乔的声音，就摇着尾巴扑向小乔的怀中。小乔边哭边紧紧抱着肖可。小乔好像感受到了情绪，或是他知道发生了什么事，也跟着发出哀伤的悲鸣声。等小乔心前平复后，李觉开始向小乔询问一些问题。小乔回答：“他和宇翔是在一间育犬中心认识的，宇翔是那边的兽医，而小乔是训犬师。”他们结婚到现在也不过三年的时间。宇翔第一次接触到海洛因，大概是在一年前的时候。那时他去参加一场国中同学举办的聚会。说到这，小乔忽然想起了什么。我记得宇翔失踪的那天早上，他曾告诉我，他说：“今天之后，我就会戒毒。”而他们也不会再来找我了。李觉听 了， 他想知道所谓的他们是 谁， 但小乔也不清楚。李觉不想让他参与进这件 事， 所以什么都不曾告诉他。警方为了得到更多线 索， 李觉和刑警来到小乔家中进行调查。自从雨翔染上毒品之 后， 他们就分房睡了余翔睡在书房，小乔只是睡在主卧室。书房非常的肮脏，主卧室则是很干净，简直就是两个不同的世界。经过了一番彻底的调查，警察找到了一台相机，相机中拍下了许多毒枭贩毒过程的照片和影片。警方认定这就是这次的犯罪动机。可能雨翔想用这些照片来威胁毒枭，却反遭拷问，最后被杀害。警方根据相机中的线索，还有一段时间的调查，总算找到了毒枭和他们的基地。毒枭老大叫刘大伟，是名曾杀过人的通缉犯。很快的，警方对贩毒集团发起了攻坚行动。行动进行得很顺利，遭到逮捕的包括刘大伟，共有四十多人。李觉请小乔带着肖可来到侦讯室，检察官想借着曾亲眼见过凶手的肖可来进行指认。远警将一个一个嫌犯带到肖可面前，他都没有反应，直到刘大伟走了出来，肖可一见到他就动了动了耳朵。露出凶狠的表情，不断的朝他狂吠，甚至试图冲上前去攻击他。旁边的袁景尽全力，好不容易才把肖可抓住。李觉看着这个情况，叫袁景赶快把刘大伟压下去。身旁的检察官也以杀害肖宇翔的罪名起诉了他。整个流程结束之后，小乔去签署一些文件，准备带肖可离开了。李觉趁这个空档把小可叫过来，嘿，小子，过来！李觉温柔地摸了摸小可的头，你知道吗？你真的是我见过最聪明的狗了，真可惜，如果是你，一定可以成为最优秀的警犬吧。小乔签完文件后，没看见小可的身影，他朝空中吹了一声音调特别的口哨。小可动了动耳朵，就像反射动作一样，回到了小乔的身边。李觉看着眼前这一幕，心里有种奇怪的感觉，似乎遗漏了什么重要的细节。一段时间后，因为这是一起社会瞩目的案件，判决结果很快就出来了。刘大伟被法官以贩售毒品及杀人罪的罪名，被判处死刑。但事情的走向并不全然照着李珏的计划进行，他的学弟并没有借着这件事帮他在长官面前说好话，反倒是把整个案件的功劳都一个人吃掉了。失落的李珏独自一人喝着闷酒，他看着眼前的啤酒，忍不住思考自己为何会陷入这样的处境，还记得。那是一个简单的跟间任务，耐不住无聊的他忍不住喝了杯啤酒。对千杯不醉的李觉来说，那杯啤酒根本就像喝水一样。没想到后来警方的行动彻底失败，在新闻媒体上闹了个大笑话。警方高层为了止血，便拿李觉当替罪羔羊。他的同伴背叛了他。刑警在任务中喝酒，导致行动曝光，任务失败。这样的标题在新闻媒体上大量的散布，来自整个社会的谩骂指控，排山倒海的袭向李珏。在他最无助的时候，过去的伙伴没有一人愿意站出来帮他说话。李珏喝完了手中的啤酒，正准备付钱。口袋中掉出了小乔那张照片，他看着手中的照片，似乎发现了什么。果然，还是只能靠自己啊！李觉暗暗说道。小乔打开门，看见站在门口的李觉，“哎，李警官怎么会过来？”小乔问。“我还有一些事情想要确认一下，方便进去吗？”李觉说：“小乔让李觉进到家里，他正在整理行李。最近发生太多事情了，我想带小可出国散散心。”小乔说。李觉走向躺在一旁的小可，温柔地抚摸着她。杀了雨翔的凶手其实是你，没错吧？意外的指控让小乔一时不知该怎么回答。他愣了一下，啊，李警官，你在说什么？不是已经抓住真凶了吗？为什么还？李觉无视了他的提问，开始陈述自己的推理。最开始让我感到疑惑的是那根手指。德国狼犬是一种非常非常忠诚的动物，不论发生什么事，都不可能攻击自己的主人，即使是尸体。我也不相信肖可会亲手咬下主人的手指。再来是肖可找到尸体的这件事。如果凶手是刘大伟，他在弃尸时为了掩人耳目，一定会开车。那天晚上还下了雨。既然如此，肖可怎么可能尾随在后而发现尸体呢？唯一的可能就是凶手是亲自带着他。到山上起誓，最后让我开始起疑心的点，就是这张照片和这个家中萧可生活的种种痕迹。雨翔从来就不是萧可的主人，萧可唯一认可的主人是你，于小乔。小乔听完后冷冷的笑了一声：“天哪，这太扯。”了。就因为我的职业是个训犬师 吗， 李警 官？ 你可知 道， 今天就算是世上最聪明的牧羊 犬， 也无法独自完成这样复杂的指令。李觉走向肖 可， 从他的左耳拿出一个黑色的特殊蓝牙耳机。果 然， 他不是独立完成 的， 你一直都陪着他。我想这项圈上也藏着摄影机吧？还记得在肖可指认刘大伟时，你就在镜子后方，那里装有摄影机。你到底有没有给肖可下指令？只要看回放就很清楚了。李觉拿出手铐，说吧，你为什么要杀了他？小乔两腿一软。跪在地上，眼中流出泪水。他早就已经死了。一年前，海洛因就已经杀了他。小乔提起她丈夫，结婚的前两年，他们非常幸福，直到那个男人毁了这一切。一开始，小乔很努力的想帮宇翔去赌，但很快她就明白了。他所爱的宇翔再也回不来了，他不忍心看宇翔那么痛苦，所以决定让他得以解脱。他毁了我的幸福，都是那个男人的错，我一定要让他付出代价。但杀了人的是你，要付出代价的也是你。李觉说，他拿着手铐，缓缓走向小乔。但小乔忽然大声的尖叫：“不，他要付出代价，谁都不能阻止我，谁都不能阻止我！”小乔眼神凶狠的瞪着李珏，向空中吹了声音调特殊的口哨。忽然，小可站起来，他露出极其凶狠的表情，朝李珏大吼了几声，便将他扑倒在地。肖可用他锐利的牙齿一口咬破了李觉脆弱的咽喉，鲜血从李觉喉咙不断的涌出，他感受得到他的体温正在下降，他没办法阻止鲜血的流出。李觉用双手抵挡肖可的攻击，他听见了他的手背被肖可咬断的声音。这时。小乔,乔站在肖可的身后，他手中举起一个巨大的花瓶，咔啦！他用力地砸向肖可的头部，肖可倒在李觉的胸前，没有了动静。小乔,乔拿起手机打了通电话，他打给救护车，边哭边将事情的经过告诉救护人员。他告诉救护人员。有一个警察来到他的家中，感觉怪怪的，不知道是不是喝了酒。然后我家的狗以为他是坏人，就攻击他。虽然我已经阻止了肖可，但警察受伤得很严重，感觉就是快撑不住了。你们能赶快过来吗？小乔说着说着，嘴角露出了浅浅的微笑。支持的李觉还有一点意识。他看着躺在他胸前的肖可，感受到了他的体温，感受到了他的心跳。原来你还活着，真是太好了。他看着肖可，就好像看到了自己。我们都是被抛弃的人了。李瘸用最后的一丝力气举起他的手枪。对准了正在讲电话的小乔，为什么？为什么你们可以这么轻易的抛弃你们的同伴？为什么你们可以这么轻易的抛弃你们的家人？我们做错了什么？我们做错了什么？李觉用最后一丝力气。扣下了板机，李觉的鲜血不断的从喉咙流出来，他再次感受肖可的心跳，希望你的下一个主人能够真心的待你，爱你。